0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua
2: O texto automático e o cadáver esquisito São bizarrias do surrealismo Já se vê, ou já se viu Acontece nos países com muitos gafanhotos As suas bocas rilhando ainda nas cabeças onde se fala E se escreve nas muitas línguas vivas A inteligência não era, ao que se julga saber, artificial Hoje é lá, diz-se E gera-se, gerencia-se Degenera-se com o latim a tropeçar nos étimos. Vai-se à escrivaninha das gavetas infinitas, elétricas e numéricas, com a mineração que se faz nas redes onde os peixes são bits ou assim. Já não se sabe onde fica a criação. E o chat GPT aqui está. Bendito e maldito entre as hostas que somos consumíveis. Muito mais do que se escreveu agora e aqui foi tempo e modo de discussão na Biblioteca José Saramago, Palácio Galveias, em Lisboa. Um maduro maio a afluir no Festival Língua e Literatura Portuguesa, com a lagosta pasmosa da inteligência artificial na Imenta. E a pergunta sobre o que será isso de criar ou gerar, com Luís Sarmento, cofundador, presidente executivo da inductiva Research Labs, a discorrer sobre o gerado, não criado, uma discussão sobre geradores de texto automático. Páginas de português a conversa com um investigador que reflete sobre o que é o maior desafio que a língua portuguesa enfrenta com a chegada do chat GPT. Luís Sarmento.
3: Um dos grandes desafios é o facto de ele não ter sido preparado para uh, lidar com a língua portuguesa. Ou seja, ele é treinado, estes sistemas de inteligência artificial são preparados por treino. O treino é o um termo técnico que nós usamos para de alguma forma programar estes sistemas usando dados e os dados que foram usados para programar o ChatGPT não são dados da língua portuguesa são dados que são tirados da internet e portanto são maioritariamente dominados por texto em inglês, texto tirado de uh, mídia uh, escrita em inglês e, e provavelmente aquele que é escrito em português é escrito em português do Brasil e portanto há aqui uma pequena diferença, não é que isso seja totalmente relevante, mas mesmo assim é minoritário perante todo o texto que foi usado para treinar o ChatGPT GPT e os sistemas semelhantes. Portanto, aqui o que pode acontecer é que eh, influências eh, linguísticas eh, vindas de outros idiomas vão, eh, absor vão ser absorvidas e quando há a produção de texto em, em língua portuguesa, porque estes sistemas conseguem fazer a produção do texto mesmo eh, não tendo sido totalmente treinados com a, com a língua, neste caso a portuguesa, mas eh, algumas das marcas estilísticas, algumas das convenções, algumas das estruturas vão sendo interiorizadas e vão sendo geradas em português. E, portanto, há aqui um fenómeno que, que, que estas ferramentas promovem, que é um fenómeno quase de empréstimo linguístico que se vai acentuar. E, portanto, que, que não havendo uma, diria, uh, capacidade crítica sobre sobre isso uh, e, e sendo estes, estes sistemas capazes de gerar texto automaticamente, vamos sendo inundados por um texto que é normalizado pelo pelo pelas convenções inglesas. Ou seja, podemos então... Uh... Prepararmos nos para uma evolução mais rápida da língua? Eu penso que sim, eu não sei se a palavra é evolução, eu acho que aqui a palavra será normalização, porque o que vamos ter é um estilo dominante que vai ser replicado muito mais rapidamente, muito mais facilmente, automaticamente, à medida que as pessoas forem usando cada vez mais esses sistemas, esse estilo, essa, essa, essas estruturas vão existindo cada vez mais disponíveis, e reparem, pois há aqui um fenómeno que é um bocado uh, irónico, mas há aqui uma aceleração no sentido em que, depois, que se este texto acaba por povoar a internet, vai ser mais tarde usado para treinar sistemas do futuro. E, portanto, este texto em português, que já foi gerado automaticamente usando estas versões atuais do chat GPT, mais tarde vai alimentar versões futuras do chat GPT de outras ferramentas, e, portanto, vai acelerar este processo de convergência. Uma das questões que foi, que foi colocada aqui nesta mesa foi a questão da criatividade. O chat GPT pode criar um texto criativo? Pois, é uma pergunta difícil. Eu acho que a forma como ele existe neste momento, não. Mas também depende da de qual é a nossa definição de criatividade, não é? Se nós pensar, nós podemos pensar que um texto gerado pelo Chat GPT é, segue um pouco o dadaísmo, ou seja, há uma componente aleatória na produção do texto, e portanto é natural que o produto final possa ter alguns traços que são surpreendentes e possam, podem ser interpretados surpreendentes, porque deste processo de geração em que algumas das partes são, por assim dizer, tiradas à sorte, mas consistentes linguisticamente, pode ser que o significado seja de tal forma original, não é? Que, que é difícil, porque estes sistemas não estão preparados para produzir textos tão desviante daquilo, daquilo que viram, não é? mas pode ser que isso aconteça, porque é provável, mas de uma forma, de uma forma geral... O mais provável ainda é que não haja grande criatividade, ou seja, grande diferença no texto produzido. O texto produzido aproxima-se de tudo aquilo que foi visto anteriormente. Agora, é muito difícil avaliar a criatividade quando nós não conhecemos o universo de coisas que foram criadas, mas a máquina conhece, entre aspas. Ou seja, a máquina viu tanto texto, tanto texto, tanto texto, não é? Que absorveu influências que nós não conhecemos e, portanto, quando a, utiliza, quando a máquina utiliza esse texto que absorveu para produzir novo texto, pode aproximar esse texto de alguma coisa que já foi criada, portanto, que nem sequer é nova, mas que nós não estamos expostos. E, portanto, ao vermos esta nova peça, vamos ter dificuldade em avaliar se ela é criativa ou se não é criativa. É difícil, não é? Portanto, há aqui um fenómeno de percepção que dificulta dizer-se se estas máquinas são criativas ou não. Poderemos falar aqui de Plágio? Pois, essa discussão ainda é mais complicada. Eu acho que há, há um certo plágio de origem, há um plágio original, porque estas máquinas, na realidade, plagiam até certo ponto todo o texto que foi escrito. Elas absorvem toda a informação linguística dos textos que estão disponíveis para serem treinados, ou seja, muito texto tirado da internet, e depois tentam replicar esse texto... Condicionado àquilo que é o um prompt, ou seja, aquilo que a pessoa escreve inicialmente, portanto, que gera um texto condicionado, mas é sempre um texto que tem como bengala o texto que está para trás, que foi escrito. Portanto, aqui a própria máquina, não é? De alguma forma, plagiariza e acho que isso é um dos pontos que terá de vir a ser regulado no futuro porque se estamos a usar texto escrito por outras pessoas ainda que em contextos informais por exemplo, trocas de e-mails naquelas mailing lists ou eventualmente algumas mensagens que, que as pessoas colocam na internet, comentários e tudo isso ou seja, texto mais ou menos informal há outros texto que não é informal blog posts que as pessoas escrevem textos de autoria que estão disponíveis na, na, na internet livremente mas Uh, nós vamos ter que arranjar aqui uma forma de dar valor a quem produziu o texto que foi uh, criado e que foi usado para, para, para criar estes modelos portanto, acho que há já um, um plágio original depois, a utilização disto uh, acho que estamos num, 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 num espaço, num terreno que não é muito diferente de eu ir ao Google pesquisar uma coisa fazer copy-paste para o meu documento e mudar um bocadinho as palavras, nós não estamos muito doidos desse, desse domínio, portanto se admitirmos que estamos num domínio próximo e que tirar texto do Google e mudar a meia dúzia de palavras é plágio, então claramente há aqui uma noção de, de plágio porque eu estou a apresentar texto que não é meu como meu, agora se eu identificar de alguma forma que retirei este texto do, do, do chat GPT, eu acho que não há noção de plágio, há noção de que foi, foi a fonte que foi usada é esta fonte, que tem determinadas características técnicas e se houver o reconhecimento que o texto vem daí. Agora, a pergunta que, se pergunta que se coloca relativamente ao plágio é será que nós estamos, eu estou a imaginar o plágio no contexto até da avaliação educativa e tudo isso, não é? É, será que nós estamos a preparar a educação para ferramentas destas? Eu acho que isso é a pergunta mais importante. E estamos? Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que nós preparamos a educação muito para a produção de respostas, quando a educação devia ser essencialmente um mecanismo que nos ajuda a fazer perguntas. E esta máquina é uma máquina boa para nós testarmos a nossa capacidade de fazer perguntas, porque ela vai nos responder e nós vamos ter a capacidade crítica a perceber se a pergunta realmente é a pergunta certa. Eu gosto muito de ver estas máquinas como bolas de cristal, não é? Que poderão ter alguns erros, poderão dizer algumas coisas erradas, mas quando, quando alguém tem uma bola de cristal, a responsabilidade está em qual é a pergunta que eu vou fazer. E acho que nós ainda não temos um, um, um sistema educativo que promova é, a, o pensamento da pergunta e depois a avaliação crítica da resposta. Portanto, acho que temos de mudar um bocadinho o nosso sistema educativo porque estas ferramentas vão ser cada vez mais normais. Já tínhamos o Google que de alguma forma nos dava respostas, já não estávamos muito longe disso. Agora, além de nos dar respostas muitas vezes erradas, porque o mecanismo de, de, de funcionamento destes, destes sistemas tem a incapacidade de ser... É, por sistema verdadeiro ou seja, não é isso que os sistemas estão preparados para fazer, eles estão preparados para serem linguisticamente corretos e eh, por arrastamento, maioritariamente corretos também do ponto de vista factual, mas isso não é garantido isso não é garantido pelo próprio treino do sistema portanto, nós não estamos muito longe de onde já estávamos eh, e acho que tem de haver na educação um enfoque muito mais é nas perguntas e menos nas respostas portanto, se calhar eh, enunciados mais abertos que levam a que o aluno tenha de fazer perguntas a ele próprio e depois as respostas vai buscar las ao Google, vai, -las vai buscar las na vai ficar no que quiser não é? mas a pergunta é que é o chave
2: Luiz Sarmento, cofundador e presidente executivo da inductiva Research Lab sobre o impacto do chat GPT na língua portuguesa
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes
2: Ainda no rescaldo dos festejos do Dia Internacional da Língua Portuguesa a professora Baiana Adelaide Mendes acredita que temos muito o que comemorar.
4: No último dia 5 de maio, comemoramos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona, data oficializada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 2009, e reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em 2019, como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. As comemorações envolveram diversas entidades governamentais, civis e educacionais que promoveram muitos eventos presenciais e online, fortalecendo e unindo toda a comunidade lusófona em torno do enaltecimento e da valorização da nossa língua comum. Entre os variados temas debatidos nos últimos dias, estiveram em pauta o crescimento e a projeção da língua na nova geopolítica global, o seu potencial econômico, científico e cultural, a riqueza das suas expressões culturais e artísticas, o seu desenvolvimento e presença no mundo digital, a educação linguística em português em seus variados contextos de ensino e de formação docente, o seu caráter diverso e pluricêntrico, entre outros. Como se vê, a diversidade temática abordada Revela-nos a multiplicidade de interesses e de reflexões em torno da língua, a partir de diferentes setores da sociedade, agregando novas perspectivas e projeções para o português nas próximas décadas. Algo que merece destaque em todo esse movimento é o fato de que pouco se vê em outros espaços linguísticos, como a francofonia, a hispanofonia e a anglofonia, por exemplo, ações e discussões aprofundadas, sobre o potencial colaborativo e aglutinador da língua, considerando-se as suas variadas expressões linguísticas e culturais. O tema do pluricentrismo do português, que começou a circular com mais força na CPLP e nos ambientes acadêmicos no final da primeira década do século XXI, hoje ocupa espaços mais amplos, que vão desde as políticas linguísticas desenvolvidas pelos governos, até as práticas pedagógicas em sala de aula de professores em todo o mundo. Assim, cada vez mais, em variados contextos de reflexão e de ação, reforça-se o desejo de toda a nossa comunidade, a partir de diferentes instâncias governamentais, políticas e educacionais, de que trabalhemos em conjunto para o crescimento e o fortalecimento do português, através do desenvolvimento de ações compartilhadas, colaborativas e supranacionais. Por tudo isso, temos muito a comemorar, pois a língua portuguesa transborda e transforma-se em motivo de união de todos que nela nascemos ou a adotamos como língua de interação com o mundo. Para nós, todo dia é dia da língua portuguesa.
0: mais resta que um outubro e quanto mais amada mais desisto quanto mais tu me despes mais me cubro e quanto mais me escondo mais me avisto e sei que mais te enleio e te deslumbro meu fosco mais existe por dentro Me ilumino Solo oculto Por fora te ajoar
2: Júnior, de amor nada mais resta que um outubro, voz de Rita Redshoes do álbum que Renato Júnior dedicou a Natália Correia. Natália é quando uma mulher quiser. Palavras... Voltamos à conversa com Luís Sarmento, com fundador e presidente executivo da inductiva Research Labs sobre o impacto do chat GPT na língua portuguesa. O tema dominou o Festival Língua e Literatura Portuguesa, que decorreu na primeira semana de maio no Palácio Galveias, em Lisboa. Não estaremos com estas máquinas a limitar a criatividade dos alunos e a incentivar a preguiça dos alunos?
3: Sim, acho que há, se o incentivo for encontrar a resposta, se nós temos máquinas destas que nos dão respostas boas aos mais, mas dão-nos automaticamente estas respostas, de facto, não estamos a incentivar aquilo que são as qualidades que nós gostaríamos que os alunos tivessem, não é essencialmente a curiosidade, essencialmente a capacidade crítica. É, portanto, acho que estas máquinas têm um certo perigo. Se a educação não mudar, estas máquinas poderão não é, ser muito benéficas para, para, para os alunos e poderão incentivar uma certa preguiça. É, por outro lado, nós também temos de imaginar que estas máquinas estão muito no início. É, esta nova vaga da inteligência artificial é relativamente recente. Uh, e, portanto, é muito provável que algumas das coisas que nós agora vemos como defeitos possam, ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos, ser ultrapassadas e, se calhar, temos outros mecanismos que nos permitem resolver algumas destas nossas uh, preocupações, que são totalmente legítimas e acho que isto é uma, uma tecnologia de tal forma transformacional que levanta muitas preocupações. Uh, relativamente à, à criatividade em geral, eu tenho uma posição que é um bocadinho, se calhar, diferente porque eu estou do lado de quem trabalhou em algumas dessas tecnologias que, que, que depois fazem parte dessas máquinas são máquinas gigantes não é? um, e acho que o trabalho da criação da própria máquina é criativo e portanto se criar um chat GPT é criativo ele cria texto eu aqui vou aplicar o princípio da transitividade e vou dizer que o texto também é assim, um objeto criativo do ponto de vista mais da linha de desenvolvimento humana, não é? Ou seja, há aqui uma máquina que produz certos objetos, a criação dessa máquina é, é, é um esforço criativo de muitas pessoas, milhares, ou sequer há milhões de pessoas ao longo dos últimos 40, 50, 60 anos, não é? Que isto vem desde o tempo de, quase da, da eletrónica, não é? E, portanto, a questão da criatividade acho que é muito, muito subjetiva, mas eu tendo a dizer que com estas máquinas nós não temos um problema de criatividade, temos um problema de autoria. A autoria que é difusa. O objeto e o resultado é criativo, na minha perspectiva. Agora, se é linguisticamente, literariamente criativo, isso obviamente é mais complicado e é, há críticos que sabem avaliar isso, mas é, toda a cadeia, na minha perspectiva, é criativa.
5: Como é que olha para o futuro em relação ao chat GPT, em relação à língua portuguesa?
3: Eu olho com alguma preocupação, porque vejo um fenómeno de concentração destas tecnologias em eh, alguns países e, dentro desses países, em apenas algumas organizações que têm capacidade de continuar a desenvolver e acelerar esta tecnologia. Tem havido, por outro lado, um esforço muito grande da comunidade científica mais internacional para replicar estes esforços e torná disponíveis para... Uh, outros estados, para, 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 as, para, para as pessoas em geral, para empresas em geral, mas a, a realidade é que uh, estes grandes avanços tecnológicos têm ocorrido uh, sempre, ou quase sempre, no seio de meia dúzia de organizações. E quando temos uma tecnologia tão poderosa, que no fundo está controlada, ou grande parte do seu desenvolvimento está controlado por um conjunto pequeno de organizações, nós corremos alguns riscos, uh, riscos para a democracia, mas riscos para um aumento de desigualdade. Isso é uma coisa que me preocupa muito, que eu acho que não está a ser discutida, e uh, acho que preocupa-me o facto de estarmos a, com a nossa atenção a ser desviada para assuntos que são importantes, eh, nomeadamente estes que todos estamos a falar e dos riscos que há da tecnologia em si para o nosso dia-a-dia, -dia, mas estamos a perder a perspectiva e estamos a perder o controle da narrativa de falar sobre o que é que isto significa geopoliticamente, do ponto de vista da economia nos próximos 3, 4, 5, 10 anos, e de como, mais uma vez, Portugal está a chegar atrasado a isto, pode ser uma nova revolução industrial e provavelmente até será uma nova revolução industrial. Portanto, vejo com alguma preocupação o facto da nossa atenção, do nosso discurso, ter sido desviado para assuntos sobre os quais nós não temos muita agência, não podemos fazer muito, mas não está a ser eh, orientado para aquilo que nós devemos estar a fazer neste momento, que é preparar-nos, preparar-nos em termos de recursos humanos, preparar-nos em termos de competitividade tecnológica, preparar-nos em termos de ter a infraestrutura computacional para poder suportar este género de, 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 de modelos e de tecnologias, e isso não está a ser discutido. Isso é que me preocupa, portanto, preocupa-me essencialmente estarmos a olhar para o sítio errado.
2: Luís Sarmento, cofundador e presidente executivo da inductiva Research Labs, que participou na mesa Gerado Não Criado, uma discussão sobre geradores de texto automático. Qual é a forma correta do superlativo absoluto sintético do adjetivo simpático? Será a forma simpaticíssimo ou a forma simpaticíssimo? A resposta de Carla Marques.
1: Ambas as possibilidades estão corretas. A diferença entre elas está relacionada com o seu percurso de formação. Simpaticíssimo evoluiu por via erudita e resulta da junção do sufixo de flexão íssimo ao radical latino simpático. O encontro do grafema se, pertencente ao radical, com o grafema i, pertencente ao sufixo, justifica a leitura com o som se... Em simpaticíssimo. A forma simpatiquíssimo, por seu turno, evoluiu por via popular e resulta igualmente da junção do sufixo íssimo a simpático. No entanto, neste caso, registrou-se uma acomodação vocálica que permitiu a manutenção do som que antes do sufixo. Por essa razão, a palavra simpatiquíssimo se escreve com que seguido de u, antes do sufixo íssimo. Em português, tem em vitalidade muitas formas adjetivas que evoluíram por via erudita. Entre elas, podemos assinalar, por exemplo, amabilíssimo, amicíssimo, antiquíssimo, ferocíssimo, dulcíssimo ou credulíssimo.
2: Carla Marques,
1: linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano
5: Nacional de Leitura. Ode à paz. De Natália Correia. Pela verdade. Pelo riso pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz. abre as portas da história. Deixa passar a vida.
2: Um poema de Natália Correia, na voz da atriz Maria Henrique. A autora de uma estátua para Herodes. Foi uma das mais influentes personalidades da literatura e da vida cultural portuguesa da segunda metade do século XX. A soriana, poeta e dramaturga, ensaísta, polmista. Com presença marcante nos jornais e na televisão, Natália Correia cunhou, como se faz com as moedas, duas palavras. Mátria e poeta. Depois dela, não fica bem dizer-se poetiza. Faleceu em Lisboa em 1993 e está sepultada na cidade natal, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores. Ouvirão Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem de falar rigor da e Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras...
1: Para falar com rigor da Máquina do Mundo...